1: Y empezaremos presentándoles el Pez Gastrotienda, ...un negocio que al ambiente de los antiguos comercios de ultramarinos del barrio... ...en los que el cliente puede probar a pie de barra casi todo lo que está a la venta... ...en un entorno original cercano y con productos de alta calidad. Y otra franquicia original que les vamos a presentar es cotón Sugar... ...máquinas de vending de algodón de azúcar pero que van un paso más allá... ...enseguida les damos más detalles... Como ven, un programa con franquicias interesantes y de las que les vamos a dar todos los datos. Comenzamos.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava. franquicias innovadoras
1: Nuestra primera franquicia es el Pez Gastrotienda, un negocio que, como les decíamos, hereda el ambiente de los antiguos comercios de ultramarinos del barrio, en los que el cliente puede probar a pie de barra casi todo lo que está a la venta. Teleonius Llamosas es un director de expansión del Pez Gastrotienda. Teleonius, ¿cómo está? Bienvenido. Hola,
0: muy buenas tardes.
1: Bueno, le hemos contado un poquito, pero cuéntenos usted mejor. ¿Qué es esto del Pez Gastrotienda? Es la tienda de ultramarinos de toda la vida.
0: En efecto. A ver, al final, eh, más que la tienda de ultramarinos quiere tener esa imagen, pero eh, la venta, la venta de producto final es muy pequeñita respecto a lo que es el bar o la parte de hostelería-restauración. Pero de imagen, de identidad, de calor, en la forma de atención al cliente, sí que quiere ser el antiguo colmado en el que tú llegabas y la persona que te atiende sabía perfectamente todos los datos de tu familia, cómo estaban tus primos, si había ido al médico o no había sido al médico, que iba comentándote. Es un ambiente eh, totalmente distinto, en el que el producto es la el protagonista, en el que apenas hay ornamentación, en el que apenas hay decoración, pero que tiene mucha personalidad de un punto de encuentro donde quieres ir a chatear y a tomar un buen vermouth con los amigos el sábado, el domingo o cualquier día de la semana.
1: Bueno, pues tiene buena pinta. ¿Y esto cómo se les ocurre ponerlo en marcha?
0: Pues eh, Pedro e Iván, que son los promotores en, eh, en Burgos, tienen siempre un interés eh, por la empresa, ellos son empresarios, ellos no tienen nada que ver con el sector de la restauración y viendo cómo es la calle San Lorenzo en Burgos, que es la calle de, la, de las tapas y del bermuteo y del tapeo pues idean volver a hacer en realidad lo que hacían ellos de jóvenes cuando iban tapeando los quintos antes de irse a la mili y todo, sí. y recuerdan pues cuál fue su experiencia y finalmente deciden poner un local muy sencillo de manejar, muy muy operativo, porque ellos no se van a dedicar a ello, no van a estar presentes en el punto de venta y no pueden dejar sus negocios. Así que toman el alma de los locales que tenían antes en Burgos, toman sus recuerdos y finalmente optan por puntar una gastrotienda en la cual puedes compartir momentos de verdad uh -huh. con la gente.
1: ¿Y cuándo deciden dar el salto y franquiciar?
0: Pues son dos puntos totalmente distintos. La primera vez, cuando yo les conozco y empiezo a trabajar con ellos en todo lo que es el desarrollo de la franquicia, es 2016-2017, pero como te digo, están a sus negocios, eh, quieren montar otras cosas y no atienden demasiado al mundo de la franquicia, no le hacen mucho más caso y ahí lo mantienen. Pues ellos han seguido trabajando, han montado otros dos negocios, estos vinculados a las empanadillas, que se han puesto muy de, muy moda, de moda, pero son ¿sí? totalmente distintos a lo que conocemos nosotros. Y hace unos meses, seis, ocho meses, volvemos a encontrarnos con ganas de poner esto en marcha, con mucha más ilusión y realmente dedicados a a fomentar el desarrollo en franquicia. Así que realmente estamos hablando de mayo, junio de 2023, cuando se vuelven a poner en serio a ¿Y cómo a va el proceso? ¿Cómo el
1: proceso? Cuéntanos. Pues
0: vamos muy bien. Estamos ya en marzo, abriremos el primer ped franquiciado en Castelldefels uh -huh. y estamos ya cerrando, ultimando los datos para abrir en Gijón, en el barrio de Begoña. Y estamos viendo locales aquí en Madrid, que será más para la Sierra, no Madrid Centro, porque en Madrid Centro no hemos encontrado locales, han sido.
1: Es complicado, ¿eh? De todas formas. Es, que es una es un... plaza complicada.
0: Los locales son muy caros claro. y no valen lo que valen. Entonces los traspasos se están pagando por la licencia de hostelería. Hemos decidido que vamos a irnos hacia, hacia la sierra. Estamos buscando por torrelodones, por cercedilla y por ahí parece que las traspasos y las alquileres son un poquito más recogidos y sigue teniendo un público bastante interesante para nosotros.
1: Uh -huh. No le he preguntado, pero ¿qué productos podemos encontrar en este colmado?
0: Fundamentalmente, vais a trabajar con conservas. Conservas frescas. Al final, cuando tú vas a una hostelería, vas a un restaurante, vas a un bar y pides unas anchoas, eh, claramente no van y te las preparan al momento. Abre una lata, la que tenía hace cinco días abierta, de cinco kilos, sí. que se ha ido enfriando, se ha ido salando la anchoa. Aquí lo que hacemos son conservas de muy buen sabor, de muy buena calidad, las abres delante del cliente al momento, sin ningún tipo de plato ni nada en papel de estraza, como Ajá. se hacía anteriormente. Y las bebidas, pues vas a tener el Bermuda el pez, que se sirve con el secreto especial que solo tienen las gastotiendas del pez uh -huh. y una forma de tirarlo totalmente distinta.
1: Bueno, me parece interesantísimo. Háblenos del perfil de franquiciado que están buscando.
0: A ver, fundamentalmente inversores, gente que no, inversores o ahorradores, es decir, gente que tenga eh, dinero y va a decir quieto en el banco, pero dinero con lo que puedan optar y que quieran gestionarlo en una forma totalmente diferente a lo que se está haciendo hasta ahora. Vas a tener un modelo de negocio que controlas hasta la última peseta o hasta el último euro del funcionamiento, uh -huh. que prácticamente no tiene ninguna merma y que por gestión de personal no vas a tener ningún problema porque apenas con dos personas vas a poder funcionar hasta el momento más alto de tráfico de gente.
1: ¿Pero es un modelo de autoempleo?
0: No, 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 todo lo contrario. A ver, un autoempleo puede funcionar, puede funcionar perfectamente, la inversión es muy reducida, no va a llegar a 40.000 euros y si tu interés y si a ti te gusta gestionar tu propio bar, puedes llevarlo perfectamente, pero la idea no es esa es decir, si vienes con tu autoempleo vamos a aceptarlo y vamos a escucharte y vas a poder unirte a la franquicia sin problema ninguno, pero está más pensado para un inversor pues un economista, un abogado, un médico cualquier persona que en vez de poner el dinero en bolsa o ponerlo en un banco uh -huh. lo pone en un negocio en franquicia que al final puede controlar los resultados es capaz de dirigirlo con mucha más eh, soltura o libertad que lo que puede ser la inversión en bolsa, la rentabilidad es elevada y pues que al final llevas un negociete, Ajá, es un punto de venta muy bonito.
1: ¿Cuáles son ahora mismo los perfiles de, de franquiciados eh, con los que van a abrir en las próximas tiendas?
0: Pues en Casteldefels es un empresario, eh, yo le conocí hace tiempo con otro con otro concepto de negocio y él de hecho también está desarrollando por su parte un concepto de de, artes, de cerveza artesanal. Uh
2: -huh.
0: En Madrid también es un empresario, usted está vinculado a la parte inmobiliaria, de hecho estuvo trabajando con unas franquicias pioneras en su momento de inmobiliaria y en Gijón, la verdad es que son dos personas que están trabajando, no diría que son empresarios, creo que no son empresarios, pero que están en la empresa privada igualmente. Están Ellos son de Burgos, conocen el PED de hace tiempo y optan por en Gijón montarlo y ponerlo en marcha como una, un ingreso extra, darle vida al dinero que tienen ahorrado.
1: Inversión, me decía, ronda los 40.000 euros. Imagino que dependiendo del local, la ubicación, todo eso, ¿no?
0: A ver, la inversión son 40.000 euros porque apenas si tienes maquinaria de hostelería, no tienes prácticamente nada que hacer. La parte más importante va a ser la inversión en obra civil, que no sabemos cuánto puede ser porque depende mucho del local, uh -huh. pero estamos hablando de locales muy pequeñitos, con 35 o 40 metros cuadrados, funciona perfectamente. Uh -huh. La idea es la cercanía.
1: Eso es. ¿Y previsiones de futuro? ¿Cómo, cómo lo ven? ¿Eh, ¿Empezaron a franquiciar Hace casi un año y ahora mismo bueno, van a abrir tres que tienen ya en mente. ¿Cómo quieren acabar el ejercicio?
0: Yo creo que podemos acabar con cinco franquicias, además de estas dos que están prácticamente, bueno, una está firmada, la otra está prácticamente firmada, unas cinco más. Es decir, yo creo que intentaríamos cerca de las diez franquicias para 2024 y 2025, pues yo entiendo que lo que vamos a hacer es consolidar mucho más, no crecer mucho más, sino consolidar lo que tenemos y no creo que aceptemos más de cinco franquicias, uh -huh. que al final... Hay que gestionarlo, Hay que
1: gestionarlo, eso es. ¿Y es un negocio para quedarse en España o lo ven también en Portugal, ciudades cercanas? Porque es un negocio, yo lo veo muy español, ¿no? Hace
0: unos meses estuvimos hablando con una inversora que es portuguesa, que ella lo ve para Portugal y que tiene intención de ir hacia Dallas, Estados Unidos, con su, uh -huh. con su marido. Y Estados Unidos se nos queda muy lejos, sobre todo por el tema de la FDA y la legislación de importación sí. de productos de alimentación y todo... Pero en Portugal sí que creemos que puede tener mucha acogida. El único punto la única cuestión que vemos es que no es un concepto de centro comercial y en Portugal la gente, sobre Va todo está en los centros comerciales, es. ahí tenemos una, un salto cultural que no estamos muy seguros de cómo vamos a poder gestionarlo. De momento eh, y a muy corto plazo, digo corto plazo, son tres cinco años. No tenemos pensado salir de España.
1: Bueno, pues hemos conocido el pez Gastrotienda de la mano de Telón y director de expansión. Muchísimas gracias por gracias estar a con vosotros. nosotros y nada, suerte y que se abran todas esas franquicias. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Franquiciados con Mabel Calatrava.
1: Cotton Sugar Europe es la empresa española que está haciéndose con el mercado del algodón de azúcar gracias a sus máquinas expendedoras de algodón de azúcar gourmet. Vamos a saludar a Gonzalo de Diu, él es director comercial de Cotton Sugar. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, ¿cómo andas, Mabel?
1: Muy bien. Bueno, lo primero de todo, cuéntanos, ¿cuál es la propuesta de Cotton Sugar?
3: A ver, nosotros, eh, la propuesta que hacemos no es tanto como franquicia en sí, Sino lo que ofrecemos es como un comisionado con cada punto que nosotros este, colocamos en los diferentes puntos de España, ¿vale? Uh -huh. O sea, eh, eh, trabajamos con un modelo de negocio diferente, ¿vale?, que no se cobra un royalty, ¿vale? Nosotros lo que le ofrecemos a, al emprendedor es eh, tener un porcentaje de la facturación, ¿vale?, poniendo su trabajo. O sea, haciendo el mantenimiento de las máquinas, haciendo la recaudación del dinero... Y nosotros le ofrecemos todo lo que es el servicio técnico, que lo tenemos aquí en España, ¿vale? Y aparte de eso, todo lo que son insumos, este, también se lo damos como el know-how de, del negocio, ¿no? Y uh -huh. la marca, obviamente.
1: Bueno, explíquenos lo primero de todo para que lo podamos entender, ¿qué es exactamente Cotton Sugar? ¿Son máquinas expendedoras de algodón azúcar, pero tienen alguna particularidad?
3: Sí, son máquinas expendedoras de expender, algodón de azúcar robóticas. O sea, esto trabaja un brazo robótico, el cual no solamente eh, sirve el algodón de azúcar, sino que hace diferentes formas. Puede hacer flores, puede hacer mariposas, spinner, eh, de todo tipo de formas. ¿vale? Y aparte, eh, lo que tiene también de peculiar es que todos los algodones pueden traer varios sabores. No solamente un sabor, sino que pueden tener entre plátano, frambuesa, cereza y caramelo. Ese es un poco la diferencia de lo que es el producto en sí no y aparte que lo hacemos con un, con un azúcar que es importado, que es con el que se hace la galleta danesa, por eso es gourmet y es, es, es apto para todo tipo de público, incluso veganos y todo, todas las personas que, que quieran disfrutar de este producto
1: cómo eh, nace la empresa, cuál es eh, la historia?
3: Nosotros empezamos con la primera máquina, bueno, en realidad desde 1984. Eh, mi padre eh, ya vendía algodón de azúcar en Uruguay, ¿vale? Y estamos familiarizados con el producto. Y descubrimos estas máquinas que anteriormente no eran así totalmente automáticas, sino que eran semiautomáticas, en la cual el niño hacía el algodón de azúcar en la máquina, ¿vale? Y empezamos con esas máquinas en el año 2016. Luego fuimos perfeccionando las máquinas con una empresa china, vale Hasta el día de hoy que hemos llegado a estas máquinas que trabajamos y somos distribuidores exclusivos para toda Europa de la venta de las máquinas de la empresa JS Intelligent. Somos la primera empresa europea en firmar una exclusividad con una fábrica china.
2: Uh -huh.
3: este Y nosotros damos el servicio técnico de esas máquinas en toda Europa. Entonces eh, empezamos con una máquina en Mallorca. ¿vale? Nosotros hace 20 años que estamos aquí en Mallorca. Empezamos con una máquina en Mallorca probando en un parque de atracciones de aquí y fue muy bien ese ese año, y hace de esto casi tres años atrás. Y a partir de ahí empezamos a ofrecer el modelo de negocio y empezamos a expandirnos en, en toda España. Aquí, ahora en, en un mes, ya entramos en el aeropuerto de Palma de Mallorca y somos la primera empresa también de, de este tipo de máquinas en entrar en, en AENA, ¿no? Y ya tenemos pedido para Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante.
1: Bueno, estamos hablando de que no son franquicias al uso, sino es un modelo, como nos decía, comisionado, ¿no? ¿Cuántas tienen? Eh, ¿Cuántas personas tienen dedicadas? Eh, vamos a llamarles entre nosotros franquiciados, para entendernos.
3: Tenemos más de 25 puntos en toda España,
2: uh -huh.
3: entre centros comerciales, hoteles, parques, que están aquí. Estamos en todos lado y tenemos, eh, digamos, comisionistas, no directamente en Portugal también, uh -huh. en Lisboa, eh, también tenemos gente que está, está llevando nuestras máquinas.
1: ¿Y qué perfil de comisionista eh, están buscando ustedes?
3: Eh, en realidad, como le enseñamos absolutamente todo, el negocio son personas más que nada que quieran emprender, ya sea como para tener su, su propio ingreso, ¿vale? Como, como un. No digo una extra, porque en realidad, eh, de cara a la inversión en tiempo físico, son 30 horas al mes, o sea que tampoco es que tienen mucho mucho que invertir en cuanto a tiempo, ¿vale? Pero más que nada es eh, una manera de poder acceder a un negocio en el cual les da una rentabilidad estando no ocupados como un local comercial ocho horas diarias, ¿no? Entonces eso te da la posibilidad de poder este, jugar un poco con esos tiempos y tener otro tipo de actividades conjuntamente con esta. Ahí después tenemos inversores que ya, eh, ya son más de, de, de tres a cinco máquinas y ya no lo tienen como... ...una extra o un medio de vida... ...sino que lo tienen como un negocio... Claro. Este, ...porque ponen... ...y eso, o sea que... ...hay diferentes... ...depende de, 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 del, del... cliente, digamos... ...y el tipo de, de... capital que disponga... ...es si le ofrecemos... ...o un... pseudoempleo por decirlo de una manera... ...o una inversión de negocio, ¿no?
1: Sí, si le ofrecen unos ingresos extras... ...o ya un... ...un modelo de negocio más estable... ...bueno, en este Exacto. caso... ...vamos a hablar de inversión... ...cuál es la inversión necesaria... ...y qué pueden llegar a ganar... ¿Con cada una de ellas?
3: Mira, te explico. Nosotros tenemos dos tipos de, de opciones para la persona que quiere invertir en, en el negocio este de las máquinas. Tenemos uno que es máquina en propiedad, que es venta pura y dura de la máquina, que nos explicamos, sí, obviamente, y le damos un servicio técnico en español. Y él Daré tiene que buscar aquí.
1: dónde lo ubica, ¿no? Imagino.
3: Y él, y él tiene... Él tiene que buscarlo. No, nosotros también lo podemos ayudar con eso, eso no hay ningún problema. O sea, nosotros podemos darle todo, lo único que eh, obviamente no tiene el know-how del negocio, ¿no? Obviamente es una venta de máquina pura y dura, yeah. ¿vale? Que nosotros ahí le ofrecemos una máquina y eso va de 6.350 euros masiva. 6.350 ¿vale? es euros. Eso es sí. la venta de la máquina pura y dura en propiedad y, y ellos este, tienen que gestionarla. Uh -huh. Después tenemos esto que yo te decía, que es como un modelo de negocio de comisionado, y ahí es de 9.950 euros, ¿vale? Que nosotros ahí le abastecemos absolutamente de todo, incluso eh, como la, las máquinas son de la red, tienen durante tres años todo cubierto, o sea que no tienen que preocuparse por nada, ni por insumos, ni repuestos, ni servicios técnicos, ni nada, solamente atender las máquinas, ¿vale? Y eso les genera este un 50% de la facturación. O sea, es, es un negocio que es muy rentable y aparte eh, consume muy poco tiempo. Entonces, en realidad para la gente que quiere invertir en algo que le puede dar una rentabilidad muy buena y, y el retorno también es muy rápido. O sea, en menos de un año ya tienen retorno de la inversión. Uh
1: -huh. eh, ¿Ofrecen algún tipo de apoyo desde la central, aparte del know-how? No sé si tienen algún acuerdo con sí. algún banco para facilitar también la entrada.
3: Trabajamos, trabajamos con BVA Franquicias desde ya hace dos años que es el, el que apoya en la parte financiera de todos los emprendedores que quieran que quieran entrar en el negocio. Y hemos cerrado ya, la verdad que con la gente de VBA, muy bien, hemos cerrado varios puntos con ello. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿por qué aconsejaría usted invertir en una franquicia o en máquinas de Codón Sugar? ¿Cuál es la rentabilidad que se puede llegar a obtener?
3: Mira, la rentabilidad de estas máquinas, eh, si te queremos hablar de facturación, es una media de unos 30.000 euros al año. Vale, por eso te comentaba eh, el tema de, de que, es, que es un retorno de capital bastante rápido. vale eh, Hablando eh, en números, eh, ahí tendrías un 50%, haciendo números gordos, son 15.000 euros en un año, mientras que la inversión eh, no llega a 10.000 euros. Entonces, en menos de un año ya tendrías rentabilizada la la inversión que hiciste en este negocio. Y aparte de eso, lo que hablábamos, eh, lo bueno que tiene este tipo de negocio es que eh, el, el, el consumo diario de horas que te puede llevar es una. O sea, que si tienes que, que hacer un mantenimiento diario, estamos hablando de 30 horas al mes. O sea, que tienes tiempo para poder hacer Dedicarte otro tipo otra de actividades y eso, obviamente, que te va a hacer muchísimo más ingresos porque puedes poner varias máquinas incluso y atenderlas en muy poco tiempo.
2: Uh -huh.
1: Entonces,
3: eso te ayuda y es una forma también de trabajar automáticamente, ¿no? Claro. Y sin empleados.
1: Le, le iba a preguntar, bueno, le comentaba antes, le, le ayudan también con la ubicación, eh, porque estas máquinas, ¿dónde se pueden poner? Y también habrá que pagar el alquiler donde se ubiquen, ¿no? Imagino.
3: Exactamente, mira, esto comúnmente es, es, es el lugar, entre comillas, más fácil de colocar Son centros comerciales y una media de unos 400 euros es lo que cobran por alquilar vale. Pero pueden ponerlas en diferentes puntos Por ejemplo, nosotros aquí en Mallorca lo tenemos en hoteles, en parques temáticos Se pueden poner también en peatonales eh, Mientras haya aglomeración de gente y haya pasaje de gente delante de la máquina Estas máquinas venden el tema es darle gente como para que se vea, porque es un producto que trabaja por impulso. O sea, esto es como el sistema IDA de marketing, que es atención, interés, deseo y acción. Pues esto trabaja así. O sea, más que con publicidad, es con lo que pasan. Pasan, lo desean, lo quieren, lo compran. Entonces, todos los lugares que sean de aglomeración de público y que tenga pasaje, pues ya te digo que es muy rentable poner una máquina en esos lugares.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, por otra parte le quería preguntar ya para terminar, ¿cuáles son los planes que tienen de expansión? Me decían, tenemos ahora mismo 25 máquinas en, repartidas por toda España eh, ¿cuáles son sus objetivos?
3: Mira eh, nosotros ahora ya estamos vendiendo máquinas en Alemania, Suiza Portugal, Italia o sea, en cuanto a la expansión de venta de máquinas es en toda Europa y para este año tenemos este, pensado también ir a Sudamérica eh, y después dentro de España sería seguir creciendo en nuestra red a nivel de, to de todo lo que sea península y en Mallorca, que es donde estamos nosotros, pues estamos abarcando todo lo que son hostelería para, para entrar y parques temáticos. O sea que pensamos que, que este año sería, y junto con los aeropuertos, pues sería la expansión más grande que tendría sería a partir de este año, ¿no? Uh
1: -huh. Pues Gonzalo de Diu, director comercial de Codon Sugar, eh, le deseamos todo el éxito del mundo con las máquinas de algodón de azúcar. A mí la verdad que me parece un negocio muy bonito y muy visual sobre todo, porque yo creo que donde colocas una de estas máquinas arrasa, seguro.
3: Se atención. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista.
1: Gracias, un saludo. Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José Bosé, la realización técnica Jorge Zumete, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y de pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy felices.
0: Franquiciados, con Mabel Calatrava.
2: Del radio, diez años acompañándote. And for love's sake, each mistake, you forgave. and soon both of us learn to trust. Not run away. There was no time to play. We it build it up. Target! Stop, it. Stop, it. Stop, it. Stop it.